2: Arranca la 16. edición de Expo Franquicias Guadalajara 2022. No te la puedes perder. 2 y 3 de septiembre en el recinto de los grandes eventos. Expo Guadalajara. Expo Franquicias regresa a Guadalajara, ciudad catalogada como la segunda de mayor emprendimiento de franquicias en todo el país. Renovada, innovadora e incluyente, reúne a grandes empresas y emprendedores para hacer los mejores negocios. Recuerda, los próximos 2 y 3 de septiembre en Expo Guadalajara, el recinto de los grandes eventos, te espera con los brazos abiertos. Hashtag EF Guadalajara. Regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com. No te la puedes perder.
3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes, lunes 29 de agosto del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días... Tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio Muchas gracias por acompañarnos En punto de las seis de la mañana a Quienes nos escuchan En la Ciudad de México Por la 98.5 de FM Y en el Valle de México También a quienes nos siguen En Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León En Guadalajara, Jalisco Y en el resto del país A quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día un gran saludo y gracias siempre por sus comentarios y por escuchar Bitácora de Negocios. Comenzamos este lunes, como todos los días, con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, esta semana vamos a escuchar canciones de la banda de rock británica de Rolling Stones, que apareció en Spider-Man Homecoming de 2017. Esta, esta canción se llama Can You Hear Me Knocking?, de los Rolling Stones es del año 2004 eh, y bueno la revista Rolling Stone la colocó como eh, el lugar eh, en el puesto 25 de su listado de las 100 mejores piezas de guitarra de todos los tiempos, así que bueno, vamos a estar escuchando ya a los Rolling Stones, y le entramos, le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas prolongan su caída por los agresivos mensajes monetarios de Estados Unidos y de Europa, habrá algo de dolor para vencer la inflación, advierte Jerome Powell, y la industria china revierte, avance afecta duro combate contra el COVID-19, que no se ha terminado el COVID-19, aunque el presidente López Obrador en sus spots del cuarto eh, año de gobierno, de su mensaje de cuarto año de gobierno, pues lo diga por decreto que ya se acabó el COVID-19. En fin, le vamos a entrar a ese tema más al ratito. Vamos a platicar también con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México, sobre el inicio del ciclo escolar y la salud precisamente arranca este ciclo escolar sin todas las vacunas para los niños un gran problema de salud porque se descuidó sí se le puso cuidado al COVID y se descuidó el resto de las vacunas y bueno pues ya ve que casi todo lo que ha tocado en términos de salud este gobierno hay que decirlo así pues lo ha echado a perder lo que medio funcionaba como este sistema de vacunación pues ya no funciona y así pues irán a los niños a la escuela este primer, este lunes 29 de agosto, este lunes que inician las clases. Vamos a platicar también con Gerardo Soria presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, sobre la decisión de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la libertad de expresión y los medios de comunicación. Hoy se define si efectivamente se va a mantener esta, este proyecto, esta propuesta que se hizo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto con el entonces secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y eh, que busca que los medios de comunicación pues eh, se diga explí explícitamente que es una opinión y que es información, casi casi que sí, que ahora que yo estoy dando una información y de pronto quiero opinar al respecto, a eso tengo que decir, ay, eh, perdón, esta es mi opinión y opino esto de este tema. En fin, en fin un ataque completamente a la libertad de, la, de, la, de expresión y de, y de la comunicación. Vamos a analizar este asunto con Gerardo Soria. Vamos a hablar también con Juan Pablo Loperena de Engine Capital, el CEO de Engine Capital. Vamos a hablar sobre las instituc instituciones financieras no bancarias, las que están en problemadas como Alfa Credit, Crédito Real y Unifin. ¿Cuál es el futuro de este sector, de las OFOMES y de estas instituciones? Vamos a hablar de eso y también hablamos con el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, sobre asuntos, pues ya sabe, que traen a la Mira Aeroméxico, a Gruma y a otras empresas eh, que, bueno, pues se dice que están abusando de los consumidores. En fin. En fin, le vamos a entrar a esos temas, así que quédense con nosotros, Hoy aquí en Vitacura de Negocios y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Datos del Departamento de Comercio señalaron que la inflación a 12 meses en Estados Unidos se moderó ligeramente en julio a 6.3% contra 6.8% en junio. Sin contar los precios volátiles de energía y alimentación, la inflación se ubicó en julio en 4.6% contra 4.8% del mes anterior. En la reunión de bancos centrales, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que no hay una cura rápida para el acelerado aumento de los precios al considerar que la economía estadounidense necesitará una política monetaria estricta durante algún tiempo antes de que la inflación esté bajo control. Reconoció que controlar la inflación requerirá un menor crecimiento y le dolerá a los hogares, pero no controlar la inflación sería más doloroso.
0: Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth. Moreover, there will very likely be some softening of labor market conditions. While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. Por
4: su parte, Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, aseveró que los países deben enfocar sus esfuerzos fiscales para tratar de incentivar la inversión ante un panorama global de alta incertidumbre. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que las finanzas de México están sintiendo la presión de los aumentos en los costos de financiamiento de las mega obras de infraestructura promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a medida de la que los plazos para concluirlas se acumulan hacia el final de su mandato La Secretaría de Hacienda también informó que realizó su cuarto bono sustentable en moneda extranjera por un monto de 75.600 millones de yenes equivalentes a 554 millones de dólares a plazos que van desde 3 a 20 años y cuyas tasas oscilaron desde 1% y hasta 2.52%
1: El Editorial
3: el presidente López Obrador va a tener esta semana el mensaje de su cuarto año de gobierno, precisamente será el jueves, cuando, pues a conocer lo que él considera son los logros de su administración en este cuarto año de gobierno, y bueno, ya comenzaron a circular varios spots que seguramente han escuchado o visto en la televisión, en la radio, en las redes sociales, que están bombardeando eh, los medios de comunicación. Esos, algunos de esos que tanto aborrece el presidente López Obrador, pero que sí le funcionan cuando le funcionan para transmitir sus mensajes, sus mañaneras, sus spots de gobierno. Y bueno, pues eh, la verdad es que la, la mayoría de los spots están plagados de mentiras, o por decirlo menos, de verdades a medias eh, habla, el presidente de, mantiene este asunto de no somos iguales a los exenios o a los gobiernos anteriores eh, es decir se basa en la propaganda que es lo que básicamente él junto con Epicmenio Ibarra y, y todos los propagandistas que Epigmenio Ibarra es el que le hace por cierto los spots y los videos eh, de propaganda al presidente López Obrador y eh, pues lo, 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 lo que importa más allá de la propaganda que, que, que ya conocemos al presidente López Obrador es un interno candidato que solo se enfoca en temas de política electoral un muy mal gobernante en términos de ejecución de políticas públicas, pero el fondo, pues son lo que dicen los, los spots, ¿no? Por ejemplo, habla de la privatización de la salud, que ya pasó la pandemia y que ahora están dedicados a levantar el sistema de salud pública. Hoy la salud pública está peor que nunca no hay vacunas, no hay medicamentos no hay nada y eh, se rompió todo el sistema de compras de distribución no hay, vacu eh, de, no hay vacunas ahora que le decía, van a entrar los, los, los regresar los niños a, a las clases bueno, está el asunto de los proyectos de infraestructura que ya ve lo que dijo el secretario de Hacienda están presionando el presupuesto del próximo año la, el sobrecosto la inexperiencia, la corrupción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas eh, está el asunto del de, de, de seguro popular, el Insabi, que tampoco han eh, tenido un, buena, un buen desempeño, subejercicios en el sistema de salud, las pensiones de los expresidentes, dice, ya no hay, ahora son pensiones para adultos mayores, pero en realidad estos, esto de quitar a las pensiones a los expresidentes son centavos, lo que importa es el sobrecosto de... 10 mil millones de dólares para, una, para un Tren Maya y de 8 mil millones de dólares para una refinería ¿sabe cuánto dinero es eso? y bueno pues así se va con el IFA, dice que el mejor aeropuerto de Latinoamérica no tiene ni pasajeros, ni vuelos eh, bueno pues así llega el presidente a su cuarto año de gobierno con propaganda, mucha propaganda y pocos resultados, ¿A ustedes qué opinan? escríbanme en Twitter, arroba Mario Valde, en la cuenta, arroba Heraldo de México Mario Matonado en Bitácora de Negocios. Ya está Jesús Espinosa, nos tiene información importante. Adelante Jesús. Mario, ¿cómo estás? Muy
4: buenos días. Buenos días para todos. Así es, tenemos información importante esta mañana porque hay metas que se logran con decisión y también un poco de ayuda. Y si aún no sabes cómo elegir la mejor opción de un crédito, Citi Banamex te ayuda a comparar eh, con opciones de pago a tu medida y con una tasa de interés preferencial para cumplir lo que traes en mente. Es muy sencillo, solamente hay que acudir a cualquiera de sus sucursales y pide que te expliquen las opciones de crédito. Que tienen para ti, o puedes ingresar también a tus ofertas a través de la app Citibanamex Móvil, condiciones en Citibanamex.com. Consulta tu oferta, tasa anual fija o variable y plazo en ofertas para ti en Citibanamex Móvil. Cat promedio 73,9% sin IVA calculado al 30 de marzo del 2022, vigencia 30 de septiembre del 2022. Así que es muy sencillo, solo tienen que eh, pues ingresar a su app de Citibanamex
1: gracias economía y mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues vaya reacción de los mercados desde el viernes Pues los mensajes de la política monetaria o sobre el futuro de la política monetaria de Estados Unidos y del Banco Central Europeo, pues resultaron bastante duros y esto pues obviamente está vivando uno que haya más alzas. Eh, y que sean más prolongadas en el tiempo y también la amenaza de una recesión mundial por el combate justamente a la inflación que desde el punto de vista de los responsables de la política monetaria va a seguir alta por varios meses. Fíjate, la semana pasada el Estado de la como en una caída de 4.04%, el Nasdaq 9.51 y el Dow Jones 4.22 y la semana inicia con una caída de más de 1% en los futuros bursátiles justamente de Estados Unidos. La promesa del el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de aplicar una política monetaria de dolor para contener la inflación, desvaneció las esperanzas de que el Banco Central estadounidense acuda al rescate de los mercados, como tantas veces ha sucedido en el pasado. Por su parte, Isabel Schnabel, miembro del Comité del Banco Central Europeo, transmitió un mensaje de similar dureza al advertir que los bancos centrales deben actuar con fuerza para combatir la inflación, incluso si eso arrastra a sus economías a la recesión, en respuesta a los mercados subieron sus apuestas del aumento de tasas de tres cuartos de punto. Fíjate, en, solamente en Europa, Mario, pasó de 24 a 75% el viernes. La probabilidad de que Europa eh, aplique el Banco Central Europeo, aplique un aumento de tres cuartos de punto. Y en Estados Unidos ya lo tenemos en niveles de 73%, andaba en niveles de 60. Y bueno, pues así es como apuestan los mercados. Y esto podría depender de las cifras de las nóminas, eh, justamente de las nóminas o del parte laboral correspondiente a agosto que se va a conocer este viernes. Los analistas esperan un aumento moderado de 285 mil plazas tras el espectacular aumento de 528 mil plazas de trabajo que se dieron a conocer justamente el mes de julio. También te comento que los resultados de las empresas industriales chinas se hundieron en julio ya que los nuevos recortes por el COVID lastraron la demanda y redujeron los márgenes de fabricación, mientras que la escasez de energía debido a las altas olas de calor amenazó la producción. En tanto, las autoridades de la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, cerraron temporalmente el mayor mercado de productos electrónicos del mundo y suspendieron el servicio eh, justamente en 24 estaciones del metro en un intento de frenar un nuevo brote de Covid 19. También rápidamente te comento que eh, bueno pues el mundo debe seguir extrayendo petróleo y gas para mantener la civilización mientras se desarrolla fuentes de energía sostenibles. Esto lo dijo justamente hace unos momentos el fundador de Tesla en una conferencia en Noruega y el tipo de cambio cotizado en esos momentos en 20.09 una ganancia mensual de 1.2 y anual de 1.9 mira el dólar en máximo de 20 años pero así es como reacciona el tipo de cambio y la frase del día de hoy aunque unas tasas de interés más altas, un crecimiento más lento y unas condiciones de mercado laboral más débiles van a reducir la inflación, también supondrán cierto dolor para los hogares y también para las empresas. Frase que justamente dio a conocer el viernes, y era pago el presidente de la Reserva Federal. Buenísimo, gracias mi querido Robert, y nos vemos al
3: ratito en la televisión. Al Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH621, vamos a otra cosa. Expreso Financiero. Y como todos los lunes, ya está Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México, con nosotros. ¿Cómo te va, Angie? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Y pues buen arranque de semana y sobre todo muy importante, Mario, porque hoy arranca el ciclo escolar, pues 22-23. Y pues lamentablemente. Pues ya se van a cumplir casi cuatro años que aún no se logra reducir el desabasto de medicamentos y en especial de las vacunas eh, que cada vez, pues bueno, es mayor y pese a las promesas, pues no hay señales de mejoría. Eso levanta el tema, Mario, porque comienza este ciclo escolar muchos de los pequeños. Estamos hablando que aproximadamente entre el 40 y 60 no van a llegar con las vacunas completas de acuerdo a la cartilla de vacunación eh, oficial y aprobada por el gobierno federal. Y esto pues bueno, se debe por este tema que no se ha logrado pues preparar y que eh, lo que estamos viendo que cada día se está volviendo como una bola de nieve y la falta de acceso efectivo a los medicamentos, insumos médicos y vacunas, pues ya se convirtió en una problemática que se ha utilizado en los últimos años. En especial, por ejemplo, Mario, eh, de acuerdo con los datos públicos, tan solo en 2021, eh, chequemos este dato, no se sustituyeron efectivamente un poco más de 24 millones de recetas médicas, pues en los sistemas nacionales de salud, que hablemos de NIMS, de LICE, de Pemex, de ENA, eh, la Secretaría de Marina. Y también, pues esto representa ya una clara vulneración del derecho a la salud de las personas, que por lo pronto, pues bueno, seis de cada diez pues no tienen este acceso a, al servicio de salud. El pasado 9 de junio, recordemos que el presidente dijo que ya se había garantizado en un 90% y se comprometió que el 10% faltante, pues bueno, se tendría en un lapso de un año. Pero si hacemos un recorrido, Mario, en algunas de estas instituciones, observamos que todavía no es así, que incluso, pues bueno, las vacunas más elementales como la tuberculosis, sarampión Todavía no se encuentran y están esperando los padres de familia que hasta octubre de este año podrían tenerlas, pero bueno, no hay una certeza como tal. Sin embargo, hay niños que están esperándola desde hace un año y el contagio se hará seguramente visible en los próximos meses. Y pues bueno, de cuantas el rezago hasta ahorita, hay algunas citas oficiales, eh, perdóname, extraoficiales, pues más del veinticinco de la demanda de los medicamentos no se ha sustituido efectivamente y pues si esto lo llevamos o cómo se encuentra la salud de los mexicanos pues ya es un tema que nos debe preocupar severamente
3: Pues sí, la verdad es que a lo que sucedió con el COVID-19 y el aumento de muchas otras enfermedades o el descuido de eh, pues la prevención y de la aplicación de de medicamentos para otros otras enfermedades, pues se suma este asunto de las vacunas, que parece que eso ya lo teníamos controlado y se descontroló también con el COVID-19 las vacunas tradicionales que se ponen cada año o cada, cada cierto tiempo, sobre todo a los niños y a los jóvenes, y bueno, pues ahora nos enfrentamos con esto, ojalá Ojalá que pues las los papás ahora sí que a nivel personal hayan tomado las previsiones eh, pues posibles, pero pero como dice Cengi, no se no se ve nada fácil. En fin, gracias Cengi Chavarría a tus redes sociales.
6: Gracias Mario, pues por favor os invito a hablar más del tema a través de Twitter,
3: arrobaengi.chavarría, o a través de Instagram, arrobaengi.chavarría. Buenísimo, vámonos a la pausa, regresamos. ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 de la mañana con 31 minutos vámonos vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
0: hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role
4: Sin aumento de impuestos, nuevo impulso y un aumento en los apoyos de los programas sociales, llegará el paquete económico 2023 a la Cámara de Diputados. Así lo indicó Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, a legisladores federales de Morena. La Secretaría de Hacienda publicó el viernes el impuesto especial sobre producción y servicios para las gasolinas para esta semana. Decidió subir un poco el estímulo fiscal para la gasolina premium y a la magna, aunque todavía por debajo del 100%. El diésel mantendrá el estímulo fiscal del 100%. De acuerdo con los datos publicados por el INEGI y el Banco de México, el valor de las exportaciones de mercancías, uno de los principales motores de la actividad económica del país, ascendió a 46,504 millones de dólares en julio de este año, cifra 13.6% superior a la reportada en 2021 y tasa inferior al 20.2% reportado un mes antes y la más baja desde enero pasado. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada señaló que durante las vacaciones de verano, los turistas nacionales y extranjeros impulsaron las ventas del sector comercio, servicios y turismo, sobre todo en el alojamiento, alimentos y bebidas. La derrama económica del periodo vacacional rebasó los 670 mil millones de pesos.
3: Entrevista. Pues hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a discutir este esta acción de inconstitucionalidad con respecto al tema de las audiencias, el derecho de las audiencias que, eh, bueno, pues se eh, podría... Eh, o, que, o que buscaron controlar desde, desde el sexenio pasado con este asunto de eh, discernir o de eh, ser muy muy específicos en lo que es una opinión y lo que es información en todos eh, los noticieros como en este de, radio, de radiodifusoras y de, y de la televisión en México. Vamos a hablar de este tema con, ya le decía, con Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. a Aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy relevante lo que se va a resolver hoy, ¿verdad?, en la Corte. ¿Tiene que resolverse hoy? Cuéntanos, por favor, este asunto de eh, la acción de inconstitucionalidad, de esta ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión.
7: Pues muy relevante y muy grave. Eh, eh, en, en las negociaciones del Pacto por México, se metió a la ley una, un catálogo de derechos de las audiencias y dentro de ese catálogo hay particularmente una obligación que es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque hace pasar como un derecho de las audiencias, como un derecho abstracto de un ente indefinido, eh, la obligación de distinguir entre información y opinión. Y esto es muy peligroso porque nunca lo hacemos cuando hablamos. En el habla normal, eh, la gente normal siempre mezcla al mismo tiempo información y opinión. Este, Por ponerte un ejemplo, tú puedes decir, eh, ¿cómo ve usted que hoy las bolsas volvieron a caer? Esto es muy grave, ¿en qué vamos a acabar? No. En la misma frase hay información y hay opinión. Sí. Este, y tú no puedes estar parando en cada momento para decir que una palabra es información y que la otra palabra es opinión. Simplemente así no hablamos y lo único que haríamos es dejar a la industria de la radio y la televisión eh, a manos de un grupo de tres funcionarios del Estado, del gobierno, que serían capaces de decidir si te sacan o no del aire. Porque junto con esta obligación está también eh, la atribución del gobierno de eh, ejercer una facultad tonta que estaba en la ley, pero que se quitó, de sacar eh, o, o de ordenar la suspensión eh, precautoria de transmisiones. Suspensión precautoria de transmisiones es un eufemismo para decir sacarte del aire. Sí. Este, entonces, darle el poder a un comité de tres funcionarios gubernamentales para decir quién se queda en el aire y quién sale del aire es un atentado gravísimo a la libertad de expresión. Y lo hemos visto... Eh, no solo en México, hemos visto en estos tiempos, en varios países donde se han instaurado regímenes totalitarios, que se quiere hacer pasar por derechos lo que no es más que la restricción de otros derechos y trabas al ejercicio democrático.
3: Uh -huh. Sí, es es eh, un tema bastante relevante. Ahora, vale la pena decir que esto no se propuso en, en este gobierno, no. aunque creo que le, les cayó, así que, como diría el presidente, con manillo al dedo, porque podrían restringir, como tú dices, estos programas o, o censurar, vamos a decirlo con todas sus letras, a los conductores y comunicadores de, de los programas, a los periodistas. Pero vino esto desde el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, ¿verdad?,
7: esto se metió en el Pacto por México y salió en la, en la eh, eh, se incorporó a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, pero se modificó en 2017 para quitarle estos excesos que vulneraban la libertad de expresión. Contra esta modificación el entonces PRD y una minoría de senadores eh, presentaron esta acción inconstitucional, eh, esta acción de inconstitucionalidad. Cabe mencionar que los que entonces estaban en el PRD y los que formaban esta minoría de senadores, pues to casi todos están en Morena el día de hoy. Okay. Y los principales promotores de esta idea son funcionarios públicos que hoy están
3: de los medios públicos Sí, sí, sí ¿Qué crees que va a suceder hoy en la Corte? ¿Cómo, cómo ves tú la eh, pues la postura de los ministros que tendrán que resolver este asunto hoy esta acción de inconstitucionalidad que hay que decir a esta ley de eh, que, que se aprobó el año pasado que ya nos dirías con el Pacto por México pero que es importantísimo en lo que tiene que ver con el derecho de las audiencias ¿Cómo crees que venga el sentido de los votos de los ministros del Pleno de la Corte?
7: Mira, el proyecto no se mete a fondo. El proyecto resuelve que es inconstitucional por supuestos vicios en el proceso legislativo. Entonces, eh, sería conveniente que la Corte se metiera a estudiar a fondo esta contradicción entre un supuesto derecho de la audiencia y la libertad de expresión. Eh, todo parece indicar que se va a aprobar. Parece que hay los votos suficientes porque tenemos ya, ya sabemos cómo piensan cinco ministros de la primera sala que resolvieron un amparo en donde decían que era inconstitucional la reforma de 2017 y que se tenía que restaurar esta obligación de distinguir entre información y opinión. Así es que sabemos cómo, cómo opinan eh, cinco ministros. Nos faltarían nada más tres más para que se pudiera declarar inconstitucional esto. Este, este amparo anterior lo promovieron los mismos personajes que hoy están en, en medios públicos.
3: Ya. Yeah. Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes de lo que se discuta hoy allá en la corte y las, eh, pues las decisiones que se tomen y seguimos en contacto, si nos permite, estimado Gerardo, gracias y muy buenos días. Buenos días. Un abrazo, es Gerardo Soria, el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. 640 con Mario Matonado en Bitácora de Negocios. Y le platicaba que eh, conversamos con el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, sobre varios temas importantes, lo que dijo sobre Aeroméxico y esta, estos retrasos que eh, pues, eh, tiene esta aerolínea que dice Sheffield es la más impuntual y Aeroméxico le reviró diciendo que al revés, que es la aerolínea más puntual, pero también le ha entrado el tema de las tortillas, se ha criticado a Gruma y a otras empresas en general, porque no han cumplido con el PASIC, no lo dice así tan frontal, pero lo dice entre líneas. Vamos a escuchar parte de lo que eh, conversamos con el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. ¿Cómo está, Procurador? Buenos días. Mario, muy buenos días, a tus órdenes. Muchas gracias, pues, la verdad es que generó eh, mucha eh, polémica, incluso también eh, en la propia Aerolínea, en Aeroméxico, esta... Eh, pues esta, este asunto de los retrasos Ellos dicen que son muy puntuales ¿Qué encontró? ¿Quién tiene los datos correctos? Porque parece ser que tanto la Profeco eh, Y Aeroméxico No coinciden en la información del eh, procurador
8: <risa> Miren, como dicen en mi pueblo Nadie vende pan frío y, y, y pues no vamos a esperar que, que esa empresa salga y diga la verdad. Pero la verdad se la puedo exponer muy fácilmente, Mario, porque al final, final de cuentas nosotros tenemos la información de todas las líneas aéreas y nosotros recibimos las quejas y cada queja es formalizada por un consumidor, por una consumidora, que no quedó satisfecho y que te puedo decir que sobre todo en el servicio de transportación aérea son muy pocos o somos muy pocos los que presentamos y formalizamos una queja. El año pasado, el 2021, Aeroméxico recibió 488 quejas por cancelaciones o demoras. Y en estos siete meses del año, eh, hasta julio, ha recibido 498. O sea, ya a esta altura superó el número de todo el año pasado. Ya te empieza a hablar de un problema. Además, el número total de quejas son el número uno en el país, en México, está moviendo 10 millones de, de pasajeros y volaris que estamos viendo 20 millones de pasajeros, el doble de pasajeros, tiene menos de la mitad de las quejas acumuladas hasta ahora. Por, por estos motivos y Viva Aerobús que mueve los mismos 10 millones de pasajeros que aeroméxico tiene también la mitad y ¿a
3: qué se debe se mencionaba el tema de eh, la gente que tienen trabajando ahí la tripulación y la gente que están mostradores en fin tiene que ver con eso con que han disminuido el número no, de personas
8: que definitivamente no tiene que ver mario no tiene nada que ver con el clima y no tiene nada que ver con el aeropuerto, que es lo que normalmente les gusta en el, en el, a los capitales o a los sobrecargos uh -huh. cuando hablan, mencionar que un problema de clima que un problema de, del aeropuerto, falso los problemas son problemas internos de la empresa que este año son la más impuntual y la que tiene más quejas en todo México uh -huh. Y hablando de,
3: de las aerolíneas se dice que ya va a regresar Interjet a volar que ya está eh, a, 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 digamos a, acordando con el Servicio de Administración Tributaria el pago de los de los impuestos que adeuda, pero también hay quejas y demandas colectivas de, de los eh de, de los eh, usuarios de estas aerolíneas de Interjet, ¿no? Eh, ¿Sabe algo de eso, sí, nos, procurador?
8: Nosotros tenemos eh, más de cinco mil eh, pasajeros con quejas formalizadas uh -huh. en contra de Interjet que hasta el día de hoy no han tenido resolución y que aunque todavía el año pasado llegó a, a personarse un representante legal de Interjet, no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Lo que estamos pidiendo es que se devuelva el monto pagado más una indemnización del 20%, que es lo que marca la ley, pero hasta ahorita... No han hecho nada. Uh -huh. El otro tema que se mencionó mucho
3: fue el de la tortilla, procurador, y usted mencionó directamente a una de las principales empresas que producen la harina de maíz nixtamalizado para producir las tortillas, el caso de Gruma. O de GIMSA, que es su unidad aquí en México. Sobre este tema, ¿qué, qué, ¿qué investigación tiene? ¿Qué información nos aporta adicional, procurador? Mira,
8: la información que la presentamos eh, hace dos semanas en la rueda de prensa de la mañana del señor presidente, uh -huh. ahí tú puedes ver en la gráfica cómo el comportamiento de una de las empresas son dos, va acorde a las altas y bajas que tiene el maíz, y puedes ver el, el comportamiento en relación a maíz blanco y a, y a maíz amarillo, sin embargo más deca que la marca comercial con la que operan no hay ninguna baja, baja el maíz, no baja, es solo subir subir, subir y subir. Y ahí están las gráficas de los precios y ahí está la comprobación de los precios en el mercado de cada empresa. En un mercado sano hay altas y hay bajas según se comportan los... los Elementos, y aquí el elemento principal es el maíz, uh -huh. los ing el ingrediente básico. Entonces hay un comportamiento atípico de, de esta empresa. Y por el otro lado es la principal eh, proveedora de la tortillería. La tortilla la tienes en dos versiones, vamos a llamarla así, o tres. La artesanal, que, que no, no se monitorea. La de tortillería y la de supermercados. La de supermercados es la más económica y se ha mantenido no solo constante, sino que ha bajado su precio en las últimas semanas. La de tortillería cambia mucho según la zona del país, pero ha tenido un aumento constante, como también en las gráficas puedes ver que corresponde exactamente a los aumentos
3: de la Y ya se está investigando, esta compañía, han hablado con ellos, digo, ellos argumentan también que hay otros costos adicionales, ¿no?, incluido el de la inseguridad, etcétera, en los costos de transporte.
8: No, ¿Qué, sí, ¿qué dicen claro ¿Ya hay una investigación formal? Mario, Mario, sí. Mario, hemos hablado con ellos, llevo dos años y medio hablando con ellos, hemos tenido varias reuniones, hemos hecho una gran cantidad de requerimientos de, de información y los hemos estado revisando a fondo por eso puedo decirte que su comportamiento es, por decirlo menos, atípico en el mercado y que es una de las principales causas de los aumentos injustificados que en algunas zonas del país han tenido tortillerías. Pues
3: muy bien, muchas gracias procurador, seguimos en contacto. Procurador Ricardo Sheffield, buen día. A tus
8: órdenes
2: Mario, fuerte abrazo, buen día. Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas, todos reunidos este 2 y 3 de septiembre en Expo Franquicias Guadalajara, las franquicias más exitosas del mercado en una sola sede. Regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com y vive la experiencia. Hashtag Expo Franquicias Guadalajara 2022. Conferencias y más al registrarse.
1: Historias empresariales.
3: Vámonos con las historias empresariales. Vamos a hablar de Porsche, esta empresa, este fabricante de autos de lujo de Alemania que prepara su debut en la bolsa, en los mercados bursátiles. Esto pondría a prueba el atractivo para los inversionistas que tiene este grupo de automóviles, el más grande de Europa. Nos platica Giovanna Torres.
9: Porsche es el fabricante de automóviles alemán especializado en autos deportivos de lujo de alta gama, vehículos utilitarios deportivos y sedán. Es propiedad del grupo Volkswagen, que a su vez es propiedad mayoritaria de Porsche Automobil Holding SE. Fue fundada en Stuttgart en 1931 por Ferdinand Porsche y su hijo Ferdinand Anton Ernest Porsche. De acuerdo con información de la agencia Reuters, en los próximos días podría avanzar el proceso para incluir a Porsche en el mercado de acciones. Especialistas en el tema señalaron que ejecutivos de la matriz Volkswagen y miembros de la familia se estaban reuniendo para vender las ideas a unos inversores interesados. De darse la llegada a la bolsa, pondría a prueba el atractivo para los inversores del mayor grupo de fabricación de automóviles de Europa. En un momento en que el continente lidia con el impacto económico por la guerra en Ucrania, la amenaza de reaccionamiento de gas y la recesión, y la inflación más severa en décadas, impulsada por los costos de la energía. Volkswagen y Porsche SE anunciaron conversaciones iniciales sobre una cotización el 22 de febrero y dieron más detalles el 24 de este mismo mes, justo el día en que Rusia invadió Ucrania, marcando el mayor ataque a un Estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso si la gerencia da su aprobación para sondear a los inversores, el grupo podría detener la operación sin fallan los intentos de asegurar la demanda. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Metácora de
3: Negocios, con Mario Maldonado. Oiga, pues aquí le hemos platicado sobre estas, eh, estos problemas en los que han caído instituciones financieras no bancarias, o sofomes, como el caso de Crédito Real, de Unifin, de Alfa Credit. Y vamos a platicar de cómo está este sector con Juan Pablo Loperena, CEO de Engine Capital. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias bien, muchas gracias. ¿Cómo ves todo este asunto que eh, pues está suci sucediendo en este sector de las instituciones financieras no bancarias?
10: Bueno, mira, es muy importante decir que esto es una situación eh, particular que ha ocurrido con tres empresas, no como sector no creemos que, que esto sea la generalidad eh, cada una de las problemáticas de las tres empresas este, que acabas de mencionar son diversas, quizás en las tres coincide un tema en común que son eh, errores a registros contables, eh, pero eh, más allá de eso te quiero decir que el sector está de pie, somos un sector que cumple con una función social muy importante. Eh, nosotros llegamos a las pymes, que no, tú sabes que el sector bancario no no, no llega completamente a ese sector, estamos hablando de más de 290 mil unidades económicas que generan el 72% del PIB, y tenemos casi una cartera de 300 mil millones de pesos con una con una cartera morosa de menos del 3%. Entonces, el sector se encuentra bien y sí, claro, esta situación eh, viene a dificultar el ambiente para la mayoría de las empresas de, de intermediarias financieras no bancarias porque eh, pues, la manera como nos financiamos siempre viene... Bueno, las más pequeñas viene de, de amigos y familia y las medianas y grandes pues, nos, nos, nos financiamos a través de bancos y del mercado. Y pues sí, esto estas noticias evidentemente no ayudan. Eh, un factor muy relevante que quiero comentarte y que nosotros en Engen nos ocupamos mucho de él es el tema de, de nuestras políticas de ESG por las siglas de Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Gobernanza. Sobre todo en la gobernanza es un factor eh, muy relevante para generar confianza, porque nosotros... Eh, nos debemos no nada más a nuestros acreedores o nada más a nuestros empleados, nos debemos a acreedores, empleados, inversionistas, eh, a clientes. La transparencia es una obligación que debemos de cumplir todos los días. Es una responsabilidad eh, fiduciaria el contar con dinero de terceros, sí. porque tenemos que repagarlo. Y eso para nosotros es, digamos, un, un, un tema muy claro. Nosotros tenemos que devolver ese dinero y tenemos que cuidarlo, y de ahí que seamos muy cuidadosos con respecto a quién le prestamos el dinero. Ajá.
3: El tema de las calificadoras de riesgo, que las que ya conocemos, ¿cuál es el rol que han jugado en este tema de, de estas crisis o reestructuras que no anticiparon a tiempo eh, pues que vendría esta situación? Eh, el otro día platicamos aquí con, con, con alguien de Fitch, me parece, o de Standard Poor's. Bueno, con una de esos dos que hemos platicado varias veces. Y nos decía que pues esto sí puede generar una mala señal para todos los inversionistas de este sector que no necesariamente se contamine porque estén entrelazados uno y otro sino por las señales que manda en un minutito y medio, por favor
10: Bueno, mira, eh, la que dio la nota fue que eh, todavía a, a finales de, de julio había reiterado eh, alguna de las calificados había reiterado la, la UNIFIN en, su, en la perspectiva de su calificación había reiterado como estable uh -huh. y, decían que no había ningún problema dos semanas después eh, el comunicado de UNIFIN eh, bueno, esto es a raíz de que Unifin había renegociado los 250 millones de dólares en bonos y 250 millones de dólares en crédito con, con Credit Suisse. Eh, y dos semanas después, pues, emite Unifin el comunicado y entonces Standard Poor's decide eh, disminuir el máximo umbral con el cual califica las instituciones, instituciones financieras no bancarias, degradando la degradándolo a W, ¿no? Sí. Entonces, pero entonces... Eh, eso es un golpe muy fuerte porque tú imagínate, nosotros somos de los grandes afortunadamente en el caso de Ingen hemos tenido eh, la prudencia que te comenté de nuestras políticas ESG y hemos logrado concluir sí. ahora un crédito de 1.500 millones de pesos indicado yeah. eh, y sin embargo no es la misma suerte que van a correr todas las empresas del sector debido sí. a esa degradación de la, la máxima calificación yo te diría que la, las calificadoras pues si han fallado en el
3: término de anticipar este problema, porque sí. no es la primera vez que ocurre. Bueno, eh, y nos han puesto en un dilema. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Juan Pablo López CEO de Engie Capital. Retomamos pronto la comunicación. Nos despedimos, gracias y nos escuchamos mañana. Buenos días. Esto fue Pitácora
1: de Negocios con Mario Maldonado.